0: Kanal K. Hallo so, das ist Nose Noise Literatur. Und zwar special, special, special Nose Noise Literatur. Das Mikrofon ist für euch, Bruno Schlatter. Es ist exakt jetzt im Juni 20 Jahre her, dass Nose Noise auf Kanal K Sendungen macht. Und das schon bald 20 Jahre immerhin, jeden Moment mindestens eine Stunde. Und neues Neues hat vor 20 Jahren explizit mit Literatur gestartet. Dieses Jahr haben wir fast nur Literatur gemacht, der Kreis scheint sich zu schliessen. Auch in dem, dass ich wieder Homeoffice mache, das habe ich vor 20 Jahren auch gemacht. Und habe ich noch das Musikstudio daheim und habe meine Sendungen am Anfang im Häuschen, in meinem Palästchen aufgenommen. Ich habe für die Jubiläumsendung den gleichen Gast besucht, den ich vor 20 Jahren bei mir daheim Ich bin nämlich auf einen Islisberg in der Nähe von Frauenfeld gereist und habe dort den Peter Höder getroffen wo seine neue Partnerin, Michelle Minelli, die auch Schriftstellerin ist, dort lebt.
1: Es
2: dans ce monde là, où les mandiens de la rue supplient les gens qui passent sans regard quoi. Reste dans ce monde-là Où la fierté dans leurs yeux Me fait penser à la guerre, quoi Et je te fais surgir les pantins Qui courent après les policiers Rigolos dans le parc On monte sur les arcs-en-ciel Sur le vent de Vienne On s'envole pour les accompagner Dans ce monde où je te rencontre Est-ce dans ce monde-là Où la musique, l'art, tout agir C'est fait par des soucis, quoi Est-ce dans ce monde-là Où le marché fait vendre tes apparts Qui ne sont plus à rechauffer, quoi Mais je fais surgir les pantins Qui courent après les policiers Rigolos dans les phares Comme monte sur les arcs en ciel Dans le vent deviennent en s'emballent pour les accompagner dans ce monde où je te rencontré Dans ce monde la 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 Dans ce monde la 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 Dans ce monde Dans ce monde là où la fierté dans leurs yeux me fait penser à la guerre quoi Mais je te fais surgir les pantins qui courent après les policiers rigolo dans les parcs On monte sur les arcs en ciel Sur le vent de miel s'en symbole pour les accompagner Dans ce monde où je te rencontrais Dans ce monde
0: Musikalisch sind wir mit Moped Rock gestartet. Die habe ich ja zweimal ausgröblet. Was war eben so gewesen, dass der Peter vor 20 Jahren kurz nach
3: der Sendung ab nach Wien ist und darüber haben wir ein bisschen mehr wissen. Ich weiß nur, dass wir das gemacht haben und war sehr locker und witzig gewesen. ich bin aber wirklich auf dem Sprung gewesen, auf Wien und bin dann also nachher habe ich den Aargau verlassen Ich ist dann ich schon eigentlich wieder zurückkommen, zurück wieder in Aargau. aber danach ist das dann alles anders gegangen als so wie man es gedacht hat, wir sind ein Jahr früher zurückgekommen, Mieter hat das Häuschen nicht verlassen, Und so weiter, meine Frau hat dann nicht in Margau wohnen. Und also so ist dann plötzlich sitze im Torgau.
0: Genau, wir haben das ganze Obdusiger war dann eigentlich nicht mehr Wir sind uns zufällig zu Meran und dann Ich habe irgendwo mal einmal die Hand geschüttelt, vielleicht, im Noseidmi oder was. was.
3: weiß ich genau.
0: Also eigentlich haben wir jetzt auch gemerkt, wir wissen nicht, was passiert ist. Nein, mehr und wir unseren Hörern du bist auf Wien. Wie ist das weitergegangen in den letzten 20 Jahren mit deiner? Wir haben jetzt mal über die schriftstellerische Karriere.
3: In Wien habe ich also eine sehr privilegierte Situation gehabt. Ich konnte einerseits an meinen Sachen arbeiten, sind dann dort auch Bücher entstanden und Theaterstücke, wo dann zum Teil in Deutschland und in der Schweiz auch aufgeführt worden sind. Ich bin aber auch immer hin und her pendelt zwischen der Schweiz und Wien. Das ist ja dann wirklich einfacher, gewesen, weil ich in die Arbeiten, die ich in der schweiz gemacht habe, wollte ich nicht aufgeben, das waren vor allem Schultheatersachen oder auch der Kontakt mit dem Verlag und so. Und dann 2004, ein bisschen vorher als Dank, sind wir wieder zurückgekommen und ich habe einfach wahnsinnige Sehnsucht gehabt, nachher wieder auf dem Land zu leben und auf dem Land zu arbeiten. Dann ist das darum nicht mehr gegangen, dass ich wieder in Aargau, weil das Haus nicht frei war. Die wollten nicht raus und ich wollte, die, ich wollte auch nicht prozessieren, weil das nicht die Leute waren, also gute und so. Die wollten nicht das Haus künden und so. Und meine totsmalige Frau hat sowieso gesagt, sie kommen nicht in Aargau, weil das Haus zu klein ist und de können wir nicht miteinander wohnen und so weiter. Und das war dann auch der Anfang von unserem Zerwürfnis. Ich habe dann das Haus gefunden, hier auf dem Islisberg. Und bin dann da habe dann das Haus im Aargau verkauft und hat einfach immer weitergeschrieben. Und habe dann immer weniger Theater gemacht. Ich habe auch da noch ein paar Theaterstücke geschrieben, die dann auch wieder aufgeführt wurden. Aber das letzte Theaterstück, das ich aufgeführt habe, äh, wo aufgeführt wurde, war im 12. Und jetzt sind eigentlich nur noch Prosa sachen rausgekommen. Und im 14. habe ich dann meine jetzige Frau kennen, Michelle, und wir kennen sie schon sehr viel länger von der Gruppe Nolten, und von, nein, nicht von der Gruppe Nolten, aber einfach von so Am Treffen ADS. vom ADS, dann war dann der ADS oder, und Proliteris und so weiter. Und ich kenne sie schon sehr lange, das ist, da, ist sie, da hat sie ihre erste Sache geschrieben und ich bin in einer Jury gesessen, und ich habe natürlich sie nicht persönlich persönlich, aber sie hat einfach den besten Text geschickt und dann hat sie den ersten Preis und so haben wir uns dann das erste Mal kennengelernt. Ja und jetzt sind wir da oben zusammen als ein Schriftsteller-Ehepaar, wo beide einander umlönd, zum können schaffen, zum Schreiben und aber auch sehr viel miteinander machen. Wir haben eine Art der Schule Gegründet. Das heißt das Schreibwerk Ost und in dem können wir immer auch Seminar zum Schreiben abhalten und das läuft eigentlich gut.
4: Komm rein,
2: Je me rien, de rien. J'ai vu défiler ma vie finie. Filer ça me fait un tadon, Reste chez toi mon pote, mon amour. Au sein de toi mon pote, des allures, des reproches au premier plan. Mais je n'ai pas de deuxième élan. Il montre à qui isolé, jeter. Je te dis, j'ai des vermines dans mes pieds quand je me regarde face à face. C'est un brin qui monte dans la glace. Un homme bégué, qui fait qui s'est fait disperser. Je suis dans l'embarras, c'est ça ma faute à moi. Faut que tu viennes. Faut que tu viennes, faut que tu viennes me wow. voir, faut que tu viennes le soir. Quand mes envies, mes pensées, je refuse tes idées déléguées, il me faut couper la reflèche, pour ma pauvre tête de sèche. Au bord de la fleuve qui coule, les enticants se saoulent. Il n'y a rien qui compte dans la vie, la honte que ta présence est Quand est urgente. Je souhaite tout ce que du, veux, Tous ces du si nombreux, qui nous du, du heureux. Sans une qu grâce qui s'enchaîne, qui du, toute ma peine, du je siehst devant. Et je me du dedans.
1: du que tu viennes, du que tu viennes.
2: Je m'appelle Jacques et je craque Le sol est là lève, frage, c'est moi, mes jambes s'abrègent C'est là-bas au très bas Où tu ne me suivras pas Faut quand je cherche ta voix Mais qu'est-ce que tu vois Faut que tu viennes Faut que tu viennes Faut que tu viennes le voir Faut que tu viennes le soir ouais, je vois des étoiles dans la main, un sourire à la fin, le soleil, le
0: Ich bin noch unter, als du dazumals auf Wien bist. dann bist ja sicher du bist mit Erwartungen, mit Hoffnungen gegangen. Was hat Wien mit dir gemacht, mit dir, also eben vom Leben her? gesagt, ich war froh, wieder mal auf dem Land zu leben. Wien ist anders als Aargau, ist aber auch wunderbar, Freundin. Und was hat das mit dir gemacht, im Schreiberischen, dass du jetzt plötzlich nicht irgendwo auf dem Land, was hast, sondern in einer pulsierenden Metropole?
3: Ich habe mich in Wien nie wohl gefühlt. Das ist ganz merkwürdig. Ich hab, also, also, das Wien ist, das ist für mich äh, eine fremdere Welt als Afrika. Ich, ich habe immer das Gefühl die lachen mich aus. Ich habe immer, also wenn man auch, also, es hat dort, in Wien hat es ja ganzen Haufen aus eine Konzentration von Schriftstellerinnen und Schriftstellern und so weiter. Und da in der Schweiz hat man ja so äh, eigentlich einen guten Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen und ist direkt und so weiter. Und das ist in Wien, in der Hauptstadt total anders. Weil dort musst du zu einem bestimmten Klüngel oder Kreis gehören. Und die sind eigentlich geschlossen. Wer jetzt zum Beispiel zum Kreis von Robert Schindl gehört, der hat aber sicher nichts zu tun mit dem Paul, Peter Rosegger oder irgendwie so, jemand, so etwas, und das, die sind ganz stark verfindet. Und wenn man jetzt irgendwie etwas, also der unbedarf etwas so vom Einten, also einfach so, dann lacht sie einem aus oder zeigen einem die kalte Schulter. Es war wahnsinnig schwierig. Gewesen. Ich habe ich habe zum Teil auch noch Krimi geschrieben, also Krimi-Autoren, das geht gar nicht. Einer, der Krimi schreibt und noch in einem anderen Genre äh, schreibt, das, also es ist so merkwürdig gewesen, dass ich mich richtig unwohl gefühlt habe. Und dann ist noch als Zweites, das ist dann jetzt ganz äh, prosaisch. Wir haben einfach in der Stadt gewohnt, weil ich einen Baum gesehen, habe ich zum Fenster auslehnen von der Wohnung aus und dann habe ich Ganz unten an der Straße hat es ein kleines Plätzchen und dort habe ich einen Baum gesehen. Man hat nie gewusst, was das für Wetter ist, weil man einfach oben am Fenster ein Stück Himmel gesehen hat, aber man hat nicht gewusst, ist das eine Front oder sind das eine Wolke und so. Und das hat mich wirklich beelendet, dass ich nach Wien gesagt habe, ich will nochmal und zwar ausgiebig auf dem Land leben.
4: Kanal K.
0: Musikalisch haben wir jetzt zu Chirich Lechner, Haselsteiner gewechselt. Einige mögen sich erinnern, der Otto Lechner, der begnadete Akkordeonist aus Wien, haben wir ja dort auch kennengelernt und auf Kanal K porträtiert. Wir haben dann aber mit dem Peter oder über
3: Gret, mit dem Peter Wöhner, dass er wieder
0: heimgekommen
3: ist. Also ich finde, es heimgekommen... Also du merkst einfach... Also der Platz, wo du gefüllt hast, also ich bin ja gegangen, bin eben Präsident der Gruppe, Nullte gsi, wird natürlich sofort aufgefüllt und wenn du zurückkommst, dann weiß das niemand mehr. Also ich find, das heiko ist wahnsinnig schwierig gewesen, wie man sich jetzt wieder integriert und da wieder seinen Platz findet in der. In der eine Gruppierung, die wir hier in der Schweiz sind, äh, da hat ja auch jeder sein, sein Platz, wo er äh, fleissig verteidigt. Und, so. und das hast du dann nicht mehr, wenn du heimkommst. Das ist äh, einfach besetzt.
0: Und mentalitätsmässig, also, wenn ich in Frankreich war, mir hat das mentalitätsmässig auch beeinflusst, dass ich da gekommen bin und das da plötzlich komisch gefunden habe oder nicht verstanden habe, was da... Zeit lang. Mm -hmm. ja, dann kehrt es wieder,
3: genau, ja. Ist das
0: auch passiert?
3: Das viel stärker wo ich von Afrika zurückgekommen bin, dort ist das ganz stark passiert, dass man dann also ganz äh, viel also fast ein halbes Jahr gebraucht hat, um sich wieder zu integrieren und das wieder zu verstehen und das denken und dass das eben anders ist und dass man, äh, wenn man miteinander anschaut, das, das, das geht nicht eigentlich so, wie man in Afrika die Leute angeschaut haben. Wenn ich äh, da in der Schweiz nachher nach Afrika so angeschaut habe, dann steht und hat, dann ist der mich zugekommen und gesagt, kennen wir uns. Und dabei haben wir, also ich einfach angeschaut <lacht> Nach Wien war das nicht der Fall, da habe ich mich eben auch sehr wohl gefühlt, also bin auch froh dass ich da wieder quasi Heime bin und habe das, äh, die, das Wienerische, die Mentalität habe ich nicht vermisst, das Einzige, was ich vermisst habe, ist der Rotwein, der, der Zweigel Zwei. ja, ja, und so Sachen, das, das, und auch sonst so ein paar ja das hat schon ganz tolle sachen die, die, das theater und so aber ich bin so in nur einmal wieder in wien gewesen
1: ja. ¶¶
0: Jetzt wird es aber Zeit, dass wir etwas über Michel Michelle Minelli hören.
5: Ich komme wahrscheinlich vom Film. Obwohl mein Hauptziel oder mein Ziel als Kind schon immer war, Bücher zu schreiben, habe ich mit 17 Jahren angefangen zu für Filme, bis 30 und das heißt, ich habe in meinem Kopf vielleicht schon vorher gehabt, oder durch die Arbeit am Film so eine ausgeprägte filmische Vorstellung von meinen Stoffen. Und wenn ich schreibe, dann schreibe ich den Film ab, den ich gesehen Also das ist vielleicht die beste Antwort, die ich kann geben kann. wie vom Filmischen her, vom Szenischen denken oder luge, schauen. Und das schreibe ich dann ab auf Papier.
0: Hast du dann auch Film studiert oder im Film gearbeitet?
5: Ja, von 17-jährig bis etwa 31-jährig habe ich als Produktions- und Aufnahmeleitung und später Drehbuch und Regie von Dokumentarfilm. Das war aber auch mein Ausstieg. Also, ich gefunden, jetzt habe ich das erreicht, was ich wollte. Und eigentlich habe ich immer schreiben. Und die war dann, war auszusteigen beim Film, weil der Film mein, oder mich sehr konsumiert hat, aufgefressen hat und dafür mehr Zeit hat zum Schreiben.
0: Gibt es da irgendeinen bekannten Film, den du sogar schon als Referenztitel im Fingerding Wo... Oh. Die Chance besteht, dass das Töre kennen?
5: Ja, also wenn man will, dass die Hörerinnen und Hörer das kennen, dann könnte man sagen, eine von der frühen Filmen, wo der, äh, Uwe Ochsenknecht das Hauptrolle mitgespielt hat, das junge Mann. Dort habe ich äh, Aufnahmeleitungsassistenz gemacht. Das war Rotlicht, gewesen, hat er kaiser Und mein eigener Dokumentarfilm, der ist auf Arte und im Schweizer Fernsehen gelaufen, der hat Zurück in die Wildnis geheissen von ist über die Schewalski pferde die in der Schweiz oder im Ausland gezüchtet werden und in der Mongolei wieder ausgewildert.
0: Du hast du das Filmhandwerk selber beigebracht?
5: N Nein, gemacht? also nicht studiert, aber ähm, auch nicht selber beibracht, sondern Learning by Doing, indem ich mit 16,5 in einer Filmgesellschaft angefangen habe zu arbeiten. Und ist das speziell, also. Es ist speziell, ja.
0: Wie kam das? zu Family? Oder Nein,
5: also das und mit der also eigentlich sicher sicher das dass ich mir es feld gesucht han wo niemand von meiner familie besetzt haltet das also das erinnere ich mich dass das eine überlegung war, noch neu mit hitz gab wo ich allein rum für mich han und etwas das am Schreiben ist und das ist der film der mich interessiert hat und dann kann ich vielleicht so viel sagen, dass unsere familiären Verhältnisse heiß so waren, dass ich mit 16,5 ausgezogen bin und selber für mein Leben gesorgt habe. Und beim Film war das möglich. Ähm ich glaube, der Spruch heißt, wer nichts wird, wird wird. Aber man hat immer <lacht> bei uns gesagt, wer nichts wird, geht zum Film und ja. Und ich habe im Film alles gelernt, also Autofahren, Schreibmaschine, Computer, Büro, ähm, also eigentlich alles, was ich kann und alles, was meinen Verstand geschärft hat, ist bei diesen verschiedenen Filmproduktionen. Habe mich angeteilt wurde als Aufgabe, die ich lösen müssen lösen.
6: Schau vor dies oder gar nicht erst kommt und den Stängern lebt im Regenmantel da und sie war Noch mehr, außer kommt aus der Steuerwerk, was sich gerade dabei sein Und der war noch stand, telefoniert, Kabel hängt an der Wand und die Borte so ist Katz sitzt, da Mann braucht ein Stunden. Stinkt und lässt Zeitung. Halt, wollt ihr mit Glocken und der Arbeit, mit schwarze Hände? Du der Wecken, aber es nett genau auf was. Boss, vor die Arrangierten, den Hintern stöbe. Der Schnürzug verbrennt und es zieht noch ein wenig, währenddem das dann wohl schon kommt, schon wieder weht.
0: Tierlosen, neues Neues Literatur, Neues Jubiläum. Am Mikrofon ist Bruno Schlatter und hier reden mit Peter Höhner und Michelle Minelli. Bei der Musik das sind wir jetzt übergegangen zum Peter Ruiz und zum Brenn-Ruiz singt ÖH. Irgendwie kennen Sie vielleicht die Lieder, die kommen in der Schweiz schon bekannt vor. Jetzt sind ja eben Peter Höhner und Michel unterdessen auf dem Iselisberg Hierbei die Schriftsteller sind, bezeichnen sie
3: sich auch als Arbeitskommune. Ja.
5: Eine ein, ein Arbeitskommune?
3: <lacht> Eine Arbeitskommune. Also, ja, wir lesen natürlich, vor und lesen selber die Sachen, die wir daran arbeiten. Das ist sehr schön. Wir reden fast täglich über die Arbeit. Wie, was jetzt, also Michel steckt gerade in drei Projekte im Moment, ich nur in einem, aber trotzdem es also gibt einen ständigen Austausch, wer jetzt was gerade gemacht hat. Und dann haben wir eben die Seminar wo wir ja das auch weitergehen. Und ja, wir reden also viel über die Arbeit.
5: Wenn ich das von dem Seminar gerade aufnehme, das ist etwas, wo ähm, nicht immer alle verstehen können, wo auch Bücher schreiben, aber wir erleben das als unglaublich bereichernd, Austausch mit Neue Schreibende, zumindest nicht zu sagen junge Schreibende, weil es gibt ja 70-Jährige, die anfangen und einen fantastischen Zugang zum literarischen Schreiben haben. Aber neue Schreibende, die mit ihren neuen Fragen kommen, das fordert uns einmal wieder aus, über eigene ähm, Lösungen nachzudenken. Also, wie lösen wir dann die Frage? Wie lösen wir so ein Problem schriftstellerisch? Und, und darüber nachzudenken und Austausch zu haben. Eben, das haben wir während dem Seminar und so Abend beim Zunachten und das begleitet einen dann einfach.
0: Du kannst zu dem, was du jetzt geschildert, hast du einfach ein einfaches Beispiel
5: Gestern war ein Zoom-Seminar ähm, und da hat eine Schreibende gefragt, ähm, ob es dann auch gehe eine Geschichte aufzubauen mit einer Protagonistin, die dann in der Mitte stirbt und dann führt ein andere die Geschichte weiter. Dann haben wir einen anderen Protagonisten und dann haben wir darüber geredet, in welchen Fall dass das eine Leserin und ein Leser akzeptiert und die welchen Fällen nicht. Also wenn es unmotiviert passiert, dann sind wir als Lesende wahnsinnig enttäuscht, weil ich verlasse mich jetzt darauf dass das die Figur ist, mit der ich mitgehe und jetzt ist sie weg und jetzt ist irgendein andere da. Aber wenn das aus der Geschichte sich ergibt, dass es dann auch einen Grund gibt, nachher mit der zweiten Figur mitzugehen, wenn man vielleicht mit der zweiten Figur miterlebt, was das jetzt für ein Verlust ist. Weil wir empfinden es auch als Verlust, wenn die der Hälfte von der Geschichte Hauptfigur weg ist. Dann ist es wie aus der Geschichte herausgegeben oder aus der Figur herausgegeben, dass das jetzt so weiterläuft. Das wäre jetzt so eine Frage, mhm. wo wir dann nie miteinander anfangen zu überlegen, ja, was bedeutet das, wenn, wenn auf Seite 100 von 200 Seiten die Hauptfigur stirbt und nicht mehr auftaucht warum könnte das ein schriftstellerischer Entscheid sein, seine Geschichte so zu erzählen. Das ist ja auch eine Frage, was erzähle ich und wie erzähle ich es. Und das Wie muss ein Grund geben, es muss wie einen Grund geben, warum ich sie so erzähle und nicht anders.
6: In die Augen sehen, es ist der Anfang wesen von seinem Drama. Die Tochter war von Mohammed am Trafen. Da hat er lasser ganz er Wie ist er bei Mohammed und da auf Goldenheit und sagt die Bieter 118 Stoff an. Das ist meiner Söh, 220 kmh und Kaumas, es ist wirklich ein Kurz am Boot. Ist nicht gar so schöner für eine Wüde. Doch oft die ganze Nacht noch bis am Morgen. Liegt er noch wach und denkt, er so schmor. Und trauert lang noch Wacht, den schönen Augen noch. Und denkt, er ihn noch früher angefangen.
0: Natürlich hat es auch einen Einfluss auf die Arbeit von Peter Höhner und Michel Minelli, dass die beiden eine Art eine Literaturschule
3: betreiben. Durch das, dass wir jetzt das, noch in Seminar Seminaren und so weiter da kommen so viele Fragen. Und wir dann eigentlich mit denen, die zu uns kommen, auf Augenhöhe diskutieren, also wir sagen wir wissen es, sondern wir können das wirklich austauschen, und das, wie Michelle das gerade beschrieben hat, man sucht dann, ja, ist das möglich, und was würde es bedeuten, oder? Und es hat natürlich so, ja, da gibt es so, so Handwerkssachen, wo man so ein bisschen kennt, und wenn man dann die jetzt miteinander quasi auf dem Tisch hat, wie in noch noch. und kannst jetzt schauen, wie das, wie das zusammengeht, Plötzlich merkt man, dass der in den eigenen Büchern ja das, was ich jetzt erzähle, oder so, zum Teil ja gar nicht gemacht habe oder mit der nicht richtig durchdenkt habe. Und das hat dann jetzt auf die, wo jetzt so später entstehen, einen großen Einfluss. Also ich habe sowieso das Gefühl, also zum Beispiel das Buch, das ich jetzt daran arbeite, das ist eine ganz einfache Geschichte, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Geschichte nicht vor 20 Jahren nicht schreiben ich weiß jetzt, was ich darauf erzähle. Ich kann auch, auch etwas mehr. Also, einfach durch das, was ich es jetzt durchschnittlich gemacht habe.
5: Also, bei mir ist es so, dass ich durch das Lesen von Peter, seinen Bücher und durch das Diskutieren in mir selber gemerkt habe, dass ich so eine Sehnsucht entwickle, zum genauer werden, präziser. Weil, ähm, ich erlebe mich als Erzählerin, ich schreibe erzählerisch, szenisch. Vorwärts, vorwärts, vorwärts und manchmal ein bisschen schnell. An Peters Büchern merke ich auch, dass die nicht nur erzählerisch sind, sondern sie sind auch noch genau. Ich bin zwar genau im Recherchieren, aber manchmal gehe ich einfach schnell noch mit weil ich finde, ich freue mich auf das nächste Kapitel, das ich schreiben will. Und dann renne ich durchs eine Kapitel vielleicht durch, ohne das nachher noch einmal so genau anzuschauen. Und das Genaue ist etwas, was ich von Peter... Anfang übernehmen, immerhin schon mal anfangen, dass ich einzelne Kapitel, bei denen ich merke, das sind jetzt nicht meine Liebsten, aber die braucht es halt als Übergang oder so, dass ich dort auch noch mal genau anschauen luege.
3: da kann ich, also danke für das Kompliment, aber das kann ich jetzt auch zurückgeben. Also ich lehre von dir einen ganzen Haufen. Und das geht dann manchmal so wie nebenbei. Also heute Morgen zum Beispiel, ich habe eine schwierige Schlussszene jetzt bei einem Buch. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich das zuerst so eine Diskussion gehabt, einen Dialog, und der Dialog muss so und so laufen. Dann habe ich heute etwas anderes probiert und habe das dann der Michelle erzählt. Und dann hat sie gesagt, oh, da läuten jetzt bei mir gerade Alarmglocken. Ich glaube, das ist nicht gut, dass du das probierst. Dann ist mir zuerst ein konsterniert, oder? Ich dachte, wieso, was? Und dann merkt man aber dann im zweiten nachdenken, wieso rufen jetzt da die Alarmblocken und dann schon gemerkt, die hat recht, so geht es nicht.
5: Also vielleicht einfach zum Beispiel noch sagen, damit man es mm. nachvollziehen kann, ich hatte das Gefühl gehabt, das ist wie ein Umweg, das ist ein Abweg, eigentlich weg vom Hauptweg und erzähl deine Geschichte, um die es geht. Warum jetzt der Umweg? Das war ja. einfach so mein Gefühl, mm. wieso muss ich jetzt den schlenker, müsste ich den jetzt lesen? Ich würde jetzt wissen, wie sie dieser Geschichte weitergeht. Ich
3: ja, und der Flanker wäre jetzt eindeutig wieder etwas gsi was nur in meinem Hirn nicht stattfindet, mit, mein, mit meiner Pseudobildung, also das Bisschen, wo man so übercho hat. Und das hat nichts mit dieser Figur zu tun. Die Figur, die, die würde das oh, nie nee, denken.
6: Unmöglich. <lacht> mm. <lacht> Es taten sie denn nie im Leben erlaubt, weil sie Hemmungen haben. Sie waren vielleicht da gern ein bissl frech und denken, das ist heute großes Pech. Und es macht ihr nah zum Schaffen, kennt's was kaum, dass sie Hemmungen haben. Funks mir manchmal, das ist nicht so schlimm. Es ist der Kicker, es gar nicht kaum, dass wir Hemmungen haben. Was ist der Unterschied von Auf und Mensch? Da sicher nicht alle Intelligenz. Nicht, dass wir uns nicht auf Mama trauen.
4: Kanal
0: K. Ich habe von Peter Höhner und Michelle Minelli wollen wissen, mit welchem Inhalt, dass sie sich denn dort
3: beschäftigen. Also eben am Anfang habe ich ja die Krimi geschrieben und dann habe ich aber schon, wo wir uns dann dort haben, ja, bin ich schon auch weggekommen und habe ein erstes Buch geschrieben vom, vom Vater und dem Sohn. Der Krimi hat mich jetzt immer weniger interessiert und hat mich immer mehr, äh, also so etwas wie du das wie du da jetzt erzählst, so ein Königreich äh, aufbauen, ich finde ich viel spannender, als einen Krimi einen Krimi erzählen. Weil da kannst du ja nochmal bei null anfangen. Und bei einem Krimi bist du ja von der Form her, also auch der Boom der Krimi, ja, ausmacht, dass das jetzt so regional ist, also, aber es geht nicht immer, immer ums das Lösen von einem Fall, entweder die Aufklärung oder warum jemand etwas gemacht hat. Und das ist relativ ein bisschen einfach. Und die Bücher, die wo, wo ich jetzt damit arbeite und so, oder die, die Michelle schreibt und so, die sind viel komplexer und. Ja, also das spielt viel mehr Leben und Erfahrung und Wissen äh, miteinander und gibt dann eine Geschichte als bei einer Krimi, wo es einfach am Schluss halt den Fall gelöst hat
5: Ich glaube, bei mir ist es ähn also ähnlich bleiben wie am Anfang. Mich interessieren immer Bruchstellen, Brüche, Dramas, schwierige Figuren, Konstellationen. Und eigentlich würde ich gerne mal etwas Ruhiges und Schönes und Liebevoll schreiben, aber es sind doch immer Bruchgeschichten. <lacht> die packen mich am meisten, was wo, irgendwo brennt. So ein Schwelbrand, wo man nicht weiß wann Pflammte auf, Oder eben Brüche, Biografien. Die packen mich und dann muss ich schreiben. Und dann ist das, was du für technisch genannt hast, die Form, ist für mich dann eben schon etwas sehr wichtig. Sobald ich ein Thema habe, anfange, ganz lange auf überlegen und Zeichnungen machen, wie ich das erzählen will. Das hat einen gleich grossen Stellenwert vorm Schreiben. Also wie es kennenlernt von der Geschichte.
7: <Musik> in der Tango in der Taverne dunkle Gestalten.
4: Und sie tanzen einen Tango Jackie Brown und Baby Miller Und er sagt ihr leise, Baby Wenn ich auskrieg, machst du dich. Dann bestellt er zweimal Hand Und dann kommt ein Herr mit Kneifen Jack den und Baby zittert Doch dann löst sie schnell das Licht right. tanzen einen Tango, alle, die davon nichts ahnen, und sie tragen die Kapelle, haben sie nicht was heißes da, denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Tango
7: in der Taverne dunkle Gestalten.
4: Wir tanzen einen Tango, Jackie Bird und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Nur der Herr da mit dem Kneifer, dem der Schuss im Dunkeln gar läuft, könnte vielleicht noch etwas sagen. Doch der Herr, der sagt nicht mehr.
7: In, in der Taverne dunkle gestalten.
0: Musikalisch haben wir jetzt noch die Klassiker von Häsi Osserwald aus dem 1961. Es gibt auch Criminal Tango, einen alten Hit, den ich liebe, natürlich Und wir hören auf mit Lesungen von beiden, von Peter Höhner und Michelle Minelli, aus ihren aktuellen Arbeiten. Das war es wieder von Bruno Schlatter von Alles Neues, von alles Neues Literatur. Und vor 20 Jahren Sendungen geht jetzt send. Musikalisch gehen wir dann nochmal über zum Lechner mit einem Schlussstück tropfen des Seins. Wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Monat wieder könnt. Dann es schon wieder Literatur. Wir haben den krimi Autor Peter Beigler besucht. Hört's gut, bis dann. Hört Kanal K. Immer gute Musik, immer gute Stimmung. Tschüss, bis dann.
3: Also das wäre jetzt aus dem nicht dem Roman, wo ich jetzt gerade arbeite sondern aus dem, was jetzt gerade rausgekommen ist, vor einem halben Jahr. Der heißt HG19, der sonderbare Ausflug des Salvador Patrick Fischer in die analoge Welt. Der Salvador Patrick Fischer ist ein Nerd, der eigentlich immer nur hinter seinem Kompi hockt und plötzlich den Aufruf bekommt, er soll doch auf Frankreich in das Schloss reisen. Und er hat das Gefühl, nachdem er lange zögert hat, er weiß nicht, wer ihm das schickt, das ist fordert für das Live-Game. Und er fährt dann also nach Frankreich und findet das Schloss, die das Schloss inne. Auf dem ersten Treppenabsatz entdeckte er zwischen zwei Plastikbahnen eine kleine Öffnung, den Zutritt zur ersten Etage. Angespannt, die Finger gewissermaßen am Abzug, schlich er die Wand entlang. Vor dem Bildschirm hätte er ein paar Warnschüsse in eines der Zimmer abgegeben. Ein Pingtest, um die Geschwindigkeit seiner Netzwerk Netzwerkverbindung zu überprüfen. Auch ein kurzes Zeichen dafür, dass er zum Angriff überging. In einem Live-Game ein überflüssiges Unterfangen. Für eine analoge Spielfigur Dürfte Vorsicht zur Überlebensstrategie Nummer One gehören. Der Situation angepasst, näherte er sich mit höchster Konzentration dem Zimmer am Ende des Flurs. Entweder handelte es sich um eine Sackgasse, wobei er ein gefangenes Eckzimmer eher ausschloss, oder der Flur bog rechtwinklig nach links ab und führte in eine weitere Flucht von Zimmern, Haupttrakt und Seitenflügel waren wohl durch einen Gang verbunden. In dem quadratischen Turmzimmer stand eine Frau hinter einem Bügelbrett, etwa sein Alter, höchstens 25, eine schlanke Person in engen Kleidern, ganz in Schwarz bis auf die Schuhe. Ihre Füße steckten in hässlichen Latschen, lila- und türkisfarbene Birkenstock-Imitationen. Sie stand leicht vorübergebeugt und schnippelte Gemüse in eine Schüssel. Schwarze, lange Haare fielen ihr ins Gesicht, in den Ausschnitt ihres T-Shirts. »Freund oder Feind?« Seine Frage überraschte sie keineswegs. »Wahrscheinlich hatte sie ihn kommen gehört.« Sie richtete sich auf und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Eine Hand ins Kreuz gedrückt, musterte sie ihn und zumindest ihre Augen verrieten für einen Moment eine gewisse Neugier. Sie zögerte, ließ Kartoffel und Schälmesser sinken, bevor sie mit dem Messer erst auf ihn, dann um die Ecke zeigte, als wäre sie eine Polizistin, die den Verkehr regelt.« mit vor der Brust verschränkten Armen und mit präzisen kleinen Schritten steuerte er die Person hinter dem Bügelbrett an, die Zähne aufeinander gebissen, sein Blick starr auf die Frau gerichtet, näherte er sich bis auf knapp zwei Meter. Sie fuchtelte mit dem Messer herum, er blieb stehen, ein Fels. Dann, mit einer kurzen Drehung, schnellte er in die angegebene Richtung und entfernte sich ebenso langsam und immer rückwärtsgehend von der rätselhaften Verführung, bis er den schützenden Rahmen des Korridors erreichte, sich kurz verbeugte, um 180 Grad drehte und schnell, aber ohne Hast, aus ihrem Einflussbereich in den Flur entwischte. Natürlich gehörte sie dazu.
5: Also wir sind im Museum und eine alte Dame fragt Einer, wo ja eben Museumsaufpasserin ist, eine Frage. Können Sie mir etwas über diesen Maler sagen? Sie sind doch vom Museum, ja. Einer lacht. Sie spürt, wie sich ihre Oberlippe über ihr Zahnfleisch zieht, das auf das trockene Raumklima reagiert. Sie sagt, Valotton. Aber auch bei ihm haben Frauen kaum Haare unter den Armen, sehen Sie. Die kleine Dame bückt sich vor, das München konzentriert, gespitzt, die dürre Hand zitternd in der Luft, ihre Nase berührt beinahe das Bild. Einer kann sich nicht erinnern, ob dieses Exponat eines der mit Alarm gesicherten ist. Sie sagt, indem sie einen halben Schritt vom Bild zurücktritt, haben sie gewusst, dass Haare Macht bedeuten? »Hier möchte man direkt eintauchen, nicht«, sagt die Dame in sich gekehrt, »in so ein friedliches Bad.« als sie sich zu Einer umdreht, sieht Einer, dass sie ein sehr gepflegtes Gebiss hat und einen ganz leichten Überbiss, wie sie selbst. Deshalb muss man sie bändigen, stimmt's, antwortet die Dame jetzt doch noch auf Einers Erläuterung und nimmt die zuvor ausgestreckten Hände wieder zu sich, legt sie sich artig über Kreuz auf die Brust. Eine Geste inniger Diskretion. Einer antwortet, Haare sind der animalische Rest. Sie lässt ihren Blick über die Dame schweifen. Etwas an ihr zieht sie an, reizt sie. Perücke und Robe, da klingelt doch was, finden sie nicht? Wer Macht haben will, verkleidet sich als Frau mit Haaren und Rock, aber Haare gehören dazu, die Dame schmunzelt. Hier finde ich sie ja nicht so schön und fährt sich mit gekrümmten Fingern ans Kinn, die Haare. Ansichtssache, sagt einer und schmunzelt auch. Sie weicht keinen Schritt, als sie ihren Zorn aufsteigen spürt. Sie überlegt, dann sagt sie, die meisten Bilder von Frauen, die in diesem Trakt ausgestellt sind, haben Männer gemalt, mit Männerblick. 600 Exponate finden Sie heute hier, davon zwei von Frauen. Eines fehlt, unentschuldigt. Weltweit sind es noch immer weniger als 4% Künstlerinnen, die in modernen Museen ausgestellt werden, aber 76% aller ausgestellten Nackten sind Frauen. Einer hebt kurz die Hand, die Dame bleibt stehen wie vor einem Polizisten. Schauen Sie sich um, Männerblick. Ich frage Sie, warum immer mit entblößter Brust, warum mit einem Arm hinter dem Kopf verrenkt? Wusste denn keiner dieser alten Meister, wie unbequem das ist?« oder da, heilend, nährend, mit geduldigem Tochterblick zu Papa oder hier schlimmer, misstrauisch. Und das Misstrauen ist durchaus angebracht, finden Sie nicht. Es ist sogar das einzig Nützliche, was man von diesen Bildern lernen kann. Sehen Sie hier, komplett fertig, aber doch mit einem muskulösen Rücken. Man muss sowas ja auch, auch aushalten mit nach hinten gebogenem Hals. Töte mich, die porträtierten Ehefrauen, verhässlicht, verkümmert, verkrüppelt. Die Liebhaberinnen las mit einem verschwommenen Totenkopf zum Geleit, nackt, beschämt, auf der Flucht. Nur selten malt ein Mann eine Frau so, wie sie sich fühlt, finden Sie nicht. Aber am schlimmsten ist diese monströse Chilischote. Haben Sie die gesehen im Nebenraum? Einer nackte Füße schmatzen auf der Einlagesohle. Die Dame unterbricht jetzt doch, legt aber sofort wieder beide Hände auf die Brust. Sind Sie Schweizerin?